0: Cześć kochani, witam wszystkich w nowym podcaście na moim kanale Ton Składowy. Ten podcast będzie się nazywał Moc Czytowa. Jak widzicie, jest tutaj ze mną druga osoba, drugi w zasadzie prowadzący. Jest to Robert Dzięgielewski I cóż, czym będzie w ogóle ten, ten nasz podcast, Robercie? W ogóle, bo to jest twój pomysł. Skąd, skąd się to wzięło? Dlaczego ja? Dlaczego tutaj? No,
1: pomysł, skąd się wziął pomysł? Pomysł wziął się z mojej pracy zawodowej, dlatego że... Pewnie mnie kojarzycie z kilku filmów na YouTubie, jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę, jak wybrać wzmacniacz, jak kupić CD Player. No to zobaczycie moją twarz na, na,
0: na kanale pewnej sieci. Bo Robert, ty byłeś zawodowo związany z właśnie z jedną z sieci, chyba możemy powiedzieć z którą, bo to... Chyba możemy, tak. Ty z Audioklanem, pracowałeś dla audioklan natomiast nie jesteś już związany z Audioklanem i właśnie w tym podcaście będziemy mówić, rozmawiać o sprzęcie audio, ale tak bardziej powiedziałbym lifestyle'owo na luzie, tak, bo to jest sprzęt dla, dla ludzi, do, do słuchania muzyki, a nie do, nie wiem, do ustanowienia jakichś rekordów świata w, w kurcze w separacji sygnału od szumu czy, czy czegokolwiek. I takim naszym założeniem właśnie jest to, że w odróżnieniu od innych kanałów o sprzęcie audio, które na YouTubie są. My nie jesteśmy związani właśnie z żadną, z żadną siecią i jesteśmy po prostu niezależni, więc możemy mówić, co nam się podoba, nikt nam nie może powiedzieć, słuchaj, bo gdzie będzie reklam, bo reklam u nas nie ma, a jeżeli będziemy współpracować z kimkolwiek, z, jakokolwiek, z jakimkolwiek dystrybutorem, czy, 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 czy nie wiem, czy z jakimś salonem audio, czy no to będziemy robić to na naszych zasadach i będziemy to robić transparentnie, czyli będziecie mieli wielką ramkę na przykład, że segment sponsorowany, albo ale to są pie, pieśni przyszłości. Albo skąd to mamy? Jak Ech. będą chcieli nam dawać? Bo może nie będą nam chcieli dawać, a to z tego powodu,
1: że no ja mam takie zacięcie dziennikarskie i też dziennikarskie wykształcenie, więc jakby no jak, jakby chciałem mówić tak prokonsumencko prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, no ale jakby z punktu widzenia sprzedażowego, co jest kompletnie zrozumiałe, no jakby no nie można powiedzieć wszystkiego, tak? No i stąd pomysł na
0: kanał. Stąd pomysł na kanał i dzisiejszy pierwszy odcinek wprowadzający wyszedł tam troszkę spontanicznie, bo zaczęliśmy znowu rozmawiać, bo ten kanał, znaczy pomysł na ten podcast jest już jest już Ma brodę, tak. Tak, ma, ma brodę, brodę. Ale z różnych, z, różnych, z różnych powodów nam nie wychodziło, no ale trzeba w końcu się wziąć po prostu i to zrobić. Więc zaczęliśmy Dróba. rozmawiać o nowej Unitrze. Tak, nowa Unitra. Jakby... Fajny temat, fajna, ogóle... fajny pomysł, fajna firma,
1: jakby Unitra dużo jakby takich pozytywnych emocji we mnie budzi.
0: Ale właśnie, bo Robert, ty jesteś to jest trochę innego pokolenia niż ja, masz już siwe włosy. Eee, <głosy> Mimo, że nie jesteś dziadersem, już cię chwilę znam. Życie mnie nie rozpieszcza. No niestety ale właśnie y, dla ciebie Unitre jest czymś innym niż dla mnie. Ja pamiętam unitres z dzieciństwa jako taki sprzęt, który gdzieś tam stał w niektórych domach, wiesz, były takie wieże, takie srebrne, pamiętam, że miały takie ostre krawędzie, tak można było się po pokaleczyć, bo oczywiście ja jako dziecko to bardziej tam paluchami niż, e, niż cokolwiek e, cokolwiek innego, ale e, tak naprawdę nie mam jakby zbyt... E, Zbyt żywych wspomnień z, z tą marką. Natomiast ty, ty dorastałeś gdzieś tam w tych latach 80., kiedy ta Unitra, UNITRA pierwsza była. No i właśnie opowiedz mi w ogóle, co.
1: Cholena chyba nawet nie była pierwsza. Ja myślę, że to była już jakaś taka środkowa Unitra, bo on jakby Unitra, no wydaje mi się, że to co najmniej przez lata 70. już jakieś tam sprzęty dostar dostarczała. Ja jestem rocznik 77 i mój pie, o matko. I mój pierwszy sprzęt, który miałem w pokoju jako dziecko, miałem chyba, nie wiem, z 10 lat, to jest sprzęt, który oddał mi mój ojciec, mm -hmm. gdy kupił sobie nowy. I to była Unitra, to była e, jakby amplituner HiFi Elizabeth, nie wiem czy kojarzycie, on jest piękny, bardzo ładnie wygląda. To na zag zagraniczny rynek był, czy... Wiesz co, on był, opisy były po polsku, więc to on był na nasz rynek. Dobrze, bo zazwyczaj do nie mają za Fryderyki, wrócimy.
0: jakieś takie polskie imiona, tak, tutaj
1: Elisabeth, tak, tak, no Jacek. Tak, ale napisy były po polsku na, na gałkach. I do tego był jakiś taki śmieszny magnetofonik, którego z pamięci wam nie powiem, ale jakby była taśma wsadzana od góry, jakby ta szuflada się otwierała w ten sposób. I ja myślę, że to był jakiś naprawdę, naprawdę początkowy model, no i tak się zaczęło słuchanie muzyki, tak się zaczęło, nie wiem, Akademii pa jak Lexa na Pamięć, tam, wiecie, Meluzyna, <grymne> cały czas. I też pierwsze nagrywanie muzyki z, z, radia, z radia, bo tak. wtedy tak było, że prawa autorskie, kto by się tym przejmował. No prawa autorskie weszły w 97 roku
0: ustawa, Tak, więc, więc
1: można było sobie nagrywać muzykę z radia, dowoli, całe albumy, pan zapowiadał album, mówił kanał lewy, podawał sygnał kontrolny, kanał prawy, sygnał kontrolny, oba kanały można było sobie wyregulować to wszystko na magnetofonie i nagrać. A mój tata kupował mniej więcej co dwa lata nową Unitrę. I to były przeróżne modele, jakby... To z jakiegoś
0: bogatego domu byłeś chyba, no bo to jak hmm. Unitra w, w każdym polskim domu nie gościła.
1: No to jest ciekawa
0: <śmiech> kwestia, jakby
1: kwestia z Unitrą jest taka, że Unitra miała słabą dostępność. Mm -hmm. nie jakby, by, zawsze słyszałem od rodziców i od znajomych, że mają pieniądze, ale nie mają je na co wydać. Bo pieniądze były, ale nie było towaru w sklepach. A akurat tak się złożyło, że jak mieszkaliśmy tam w Warszawie na Ursynowie, no to to było bardzo mieszane towarzystwo. I tam gdzieś w okolicy mój ojciec miał znajomego, który pracował w Kasprzaku. Mhm. I stąd wiedział, kiedy w sklepie firmowym
0: pojawi się nowa dostawa. Czyli miał dojścia i po prostu jako pierwszy. E tak, miał wiedzę. To jest mogła... tak jak w
1: Barei. Yy, przychodzi yy, listonosz, puka, yy, podpisujesz list, a widzę, że dostałeś, a listonosz mówi yy, na Białobrzeskiej Śledzie rzucili i
0: wtedy ktoś z rodziny jechał na Białobrzeską kupić Śledzie, bo nie było. Czasy, których ja nie, nie pamiętam na szczęście. I no cóż, lata przyszły 90. transformacja mm -hmm. ustrojowa. No i ta nasza Unitra nie przetrwała za bardzo tych, tych czasów właśnie transformacji, tak jak mówię. No ale właśnie... Rok 2021, jeśli dobrze pamiętam, pojawiły się informacje, albo drugi, to już, już z głowy mówię, więc nie jestem pewien. Pojawiły się informacje o nowej Unitsze, o tym, że Unitra została wykupiona przez Marcina Kicińskiego, przez jednego z współzałożycieli, jeśli dobrze mówię, firmy CD Projekt Red, którą możemy znać z gier komputerowych. No jest to generalnie człowiek, który też miał za sobą inne biznesy, między innymi firmę Mudata, jeśli dobrze pamiętam, która produkowała telefony komórkowe z wyświetlaczem papierowym I ten, i ten element papieru że tak powiem, znalazł się w tej właśnie nowej, odświeżonej Unitrze. No tam to mu nie wyszło. W ogóle to też jest dosyć ciekawa historia, bo, bo, bo to były telefony, które miały być przeznaczone dla osób, które są na przykład jakby troszkę przestraszony, jakby, nie wiem, czy dobrego słowa użyć, tak?
1: Wrażliwe na fale elektromagnetyczne.
0: Tak, jak w tym serialu Better Call Saul i jego brat, brat Sola, tego głównego bohatera, no, prawda, może nie będziemy drożyć tutaj tego, tego tematu wrażliwości elektromagnetycznej i tak dalej, ale właśnie, gdzie moja czapeczka? <laughs> Informacje o nowej Unitrze I przez długi czas nie było w zasadzie nic wiadomo Aż mhm. nagle tutaj rok temu, dobrze mówię, 2000 Tak, w zeszłym roku na audio-video show pojawiła się
1: Unitra Wywołała e, spore poruszenie Tam wszyscy chodzili oglądać tę
0: Unitrę Mimo, że pokazali tylko wydmuszki Tak naprawdę, czyli no, taką skorupę tych, tych urządzeń to Nie mi...
1: wiem, nie zaglądałem, nie świeciłem latarką Natomiast nie można było tego posłuchać, jakby sprzęt sobie stał na ładnej meblościance z epoki, no bardzo ładna wystawka taka też uderzająca w te nostalgiczne nuty, no ale jakby nut nie było słychać, bo tylko było jej widać.
0: No i dopiero później dowiedzieliśmy się, co w ogóle Unitra będzie produkowała Wtedy pamiętam, że chwalili się swoim wzmacniaczem zintegrowanym, że będzie miał konstrukcję Dual Mono I, to jest, i wtedy właśnie jeszcze nie za bardzo wiedzieliśmy, jaka to by, jaki to będzie pułap cenowy I no, już od kilku tygodni wiemy, bo sprzedaż od początku lipca tego roku ruszyła, przed sprzedaż w zasadzie Tej nowej Unitry A jak celowałeś? Ja celowałem, że, że ten wzmacniacz zintegrowany będzie kosztował w okolicy 6,5-7 tysięcy złotych, bo, mm -hmm. no bo to jest jednak made in Poland, więc... Wiadomo, że część komponentów na pewno jest z Chin, ale że to jest zaprojektowane i złożone jednak w Polsce, no to no to, to jest jakiś prestiż. Ja jestem troszkę jednak patriotą gospodarczym, można to, tak, można to tak nazwać. I bardzo się cieszyłem w ogóle, że coś polskiego takiego, takiego mamy z takim zacięciem na, wydaje mi się, rynek właśnie międzynarodowy. Mhm. Um, Natomiast no jeżeli jak już się pokazały te ceny, to byłem jednak zdziwiony i to troszkę negatywnie, no bo tutaj ten wzmacniacz integrowany to jest ws wsh 805, mhm. okazało się, że kosztuje 14 999 zł, czyli no 15 000 bez zł. No ale właśnie, ale jak rozmawialiśmy wcześniej o tej, o tej unitrze, to się okazuje, że ta stara Unitra to wcale nie jest, też nie była taka tania, nie, nie była tania. Ja od razu powiem, że celowałem bardzo podobnie, czyli taki wyższy
1: entry level, tak? Mhm. I to jakby w mojej ocenie miało dużo sensu, bo tak zapamiętałem też u Nitre, która została jakby po tym, jak zmieniliśmy ustrój, została zmieciona przez sprzęt zachodni po prostu z rynku. Mhm. Nikt nie chciał tego kupować, kupywać. Wszyscy chcieli mieć Sony, Technicsa,
0: Maransy a niektórzy jakiś...
1: Jamnika chcieli mieć po prostu, bo to też była nowość. Mhm. E... No i co? No i 15 tysięcy. I teraz muszę się wesprzeć danymi statystycznymi, bo to jest ciekawe w sumie, bo nie było wcale tak tanio. Udało się zrobić pogłębiony research na ten temat i na przykład w 1986 roku taki wzmacniacz, który się nazywał Unitra TOSKA AWS 303, kosztował 44 tysiące złotych, podczas gdy według e, ZUS-u średnia pensja e, w owym czasie... ZUS-u chyba? ZUS-u. Wyciągnąłem ZUS, okay. to z ZUS-u na podstawie płacących sk e, e, składek. Okay. Wynosiła 24 tysiące, więc jakby ten kosztował skosztował nie, no dwie pensje. Dwie pensje. E, tak samo e, u Nitra Eltra R8040, ten sam rok, kosztował 31,5 tysiąca złotych. Czyli tak około półtorej pensji. Dokładnie tak. Mhm. Natomiast ten sam ZUS podaje, że pensja w zeszłym roku, średnia w Polsce, wynosiła 6346 złotych. Czyli mamy troszkę... Czyli mamy troszkę więcej. Tam dwie, troszkę ponad dwie, dwie pensje. Dwie pensje z haczykiem malutkim za wzmacniacz. Więc jakby no tutaj trzeba... Yy, przywołać ten chyba jakby obalić ten mit o tym, że to jest drogo, bo to jest dokładnie jakby ten sam stosunek pensji do ceny sprzętu, jaki mieliśmy w PRL-u.
0: No ale mimo wszystko nie weszła Unitra w taki, tak jak mówisz, wyższy entry-level, czy taki powiedzmy mhm. średni pułap cenowy, tylko od razu, no to też nie jest high-end powiedzmy, bo w high-end jest bardzo ciężko definiowalny no ale powiedzmy, że te 15 tysięcy dla osób, które się interesują high-end to, to nie jest jakiś pułap który byłby zaporowy tutaj raczej mówimy o sprzęcie, który potrafi kosztować dziesiątki bądź setki tysięcy złotych za no ale właśnie, to jest, to jest prestiż marki natomiast właśnie dla kogo w ogóle jest, jest ta nowa Unitra, bo ja myślałem, że to będzie troszkę właśnie dla takich osób, które mają sentyment do, do marki i chcą sobie mm -hmm. kupić taki wzmacniacz tak, żeby sobie postawić w salonie i nawet żeby był, natomiast no wydać na to 15 tysięcy złotych gdzie pozostałe komponenty systemu też nie są, nie są najtańsze, no to no bo tutaj mamy tak Gramofony 2 Unitra wprowadziła, Fryderyk i Edmund, kosztujący mhm. odpowiednio od 10 tysięcy złotych i 15 tysięcy złotych tam z groszami. Zestaw głośnikowy za 20 tysięcy złotych i, 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 i odtwarzacz CD z przetwornikiem cyfrowo-analogowym za szóstkę. Chyba, za szóstkę, 6,5 tysiąca złotych. Więc, żeby sobie skompletować taki, taki zestaw od Unitry, to już nie mówimy o tym, żeby, żeby mieć naście tysięcy. Tylko raczej już celujemy w 30, może nawet 40 tysięcy złotych, co jak na polskie warunki, powiedziałbym, jest jedy, jednak, może być ceną zaporową. Szczególnie Ogólnie. dla marki, która ma nazwę to, taką legendarną, ale nie ma wyrobionej marki.
1: No, u nas wydaje mi się, że ma jakby tą sentymentalną, zwłaszcza, że oni bardzo ładnie podbijają marketingowo tę piłeczkę sentymentalną, o czym może będzie chwila czasu powiedzieć. Dla kogo jest unitra? No, raczej dla, dla klienta, który lubi coś innego niż jest na rynku, bo za te pieniądze można mieć dużo rozwiązań. Jakby utytułowanych marek.
0: Mhm.
1: mało tego, nawet postrzeganych jako prestiżowe. Natomiast dla kogo to jest? Hm. No bo ma... Jak pokazuje nasz research dla bardzo, wydaje mi się, że dla świadomego odbiorcy. Mhm. Dlatego, że e, no jakby w tych pieniądzach można mieć albo takie rozwiązania, ale nie można mieć y, wyglądu, bo wygląd jest naprawdę bardzo ładny, mhm. albo można mieć wygląd, ale nie można mieć rozwiązań. To, co wyróżnia tak naprawdę wzmacniacz, na nim się chyba będziemy koncentrować, bo to jest najbardziej spektakularny przykład
0: jakby tej polskiej myśli technicznej,
1: no to jest wspaniały winterowy wygląd i Dual Mono. Konstrukcja ona
0: jest raczej rzadko spotykana tak w wzmacniaczach zintegrowanych. Zrobiliśmy research, ty zrobiłeś w zasadzie research, odezwałeś się do różnych sieci sprzedaży, do różnych sklepów i tak dalej. Mhm. E, no i przy, przeszukaliśmy jeszcze ofertę właśnie e, wzmacniaczy zintegrowanych właśnie w takim pułapie cenowym mi, mi, plus, no. minus tam 15 tysięcy złotych, plus, plus, e, e, plus czasami 5, minus też. E, no i okazało się, że to te to rozwiązania... To popularne które... rozwiązanie. Tak no pozorom, w tej, w tej, w tej kategorii cenowej. Dual Mono możemy dostać taniej. Są konstrukcje, z tego co pamiętam, kosztujące 8 tysięcy złotych, które już oferują... 9, no tam bez No, zł. około 9000 tysięcy, to był chyba Atol? Czy... Atol In 2200. Dobrze, więc, więc tutaj możemy mieć tą konstrukcję Dual Mono, ona jest troszkę inaczej rozwiązana niż, bo ta separacja jest jakby, um, powiedziałbym, troszkę gorzej rozwiązana niż w niż, niż tej Unitsza. Natomiast no, nie mamy, nie mamy całej, całej tej funkcjonalności. No i właśnie... To co, to, co wyróżnia Unitre, yy, moim zdaniem, to jest. Yy to jest zestaw wejść i wyjść. Mi się na przykład podoba, że tam jest wejście zbalansowane, gdzie sobie można, ja na przykład mam, mam odtwarzać CD, który by z, z takiego wejścia mógł mm -hmm. skorzystać, natomiast no, tutaj też to trochę się kłóci z tym ich odtwarzaczem CD, bo on na przykład nie ma wyjścia zbalansowanego, on ma tylko wyjście liniowe i wyjście optyczne i cyfrowe, chyba koakcjalne, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. No i mamy podstawową korekcję, w tym już wracając do, do naszej integry, mamy podstawową korekcję barwy bas Treble. Mhm. E, mamy właśnie m, ciekawa rzecz, linear to jest pominięcie korekcji, ale właśnie jeszcze jedna rzecz, która. o, to się wytnie, to się wytnie. <laughs> Uważaj z tym, e, z, z, z tym komputerem. Jedna rzecz, która w, wyróżnia, wyróżnia te Unitrę, a która nie została nigdzie w żadnych materiałach e, reklamowych wyjaśniona tak naprawdę, to jest funkcja kontur. Uh -huh. Czyli tutaj jest napisane, że jest to inteligentny kontur adaptacyjny. Ja w ogóle nie mam pojęcia, co to, co to może znaczyć. Unitro, chcemy posłuchać. Bo to brzmi troszkę jak taki, jak taki babel w tłumaczeniu, tak szczerze mówiąc, czyli, czyli że jakieś automatyczne tłumaczenie, no ale to jest jednak produkt Polski, więc, więc raczej to nie wchodzi w grę, no bo właśnie gdzieś przyglądając zagraniczne takie materiały reklamowe mhm. takie. Zazwyczaj jest tak, że ten, to tłumaczenie pozostawia wiele do życzenia i tam się takie babole zdarzają, natomiast tutaj, no nie wiem, nie wiem, co to jest um, dokładnie. No. U Nitro chcemy posłuchać. Mamy wspaniałe wskaźniki wychłowe, które, których ja jestem osobiście wielkim fanem, mhm. no bo dodają takiego klimatu, no i mamy tam wyświetlacz papierowy, który, który jest zastosowany również w odtwarzaczu CD, nie wiem, jak to, jak to się sprawuje, bo w, o ile w intake, ten ten, ten wyświetlacz papierowy może jak najbardziej mieć sens, to jest, jestem ciekaw, jak się sprawuje w otwarciu CD, gdzie, gdzie prawda, odświeżanie e, takiego papieru to jest no, no bardzo, bardzo niskie i jak, mhm. jak to wygląda, bo oczywiście można to rozwiązać w bardzo ciekawy sposób, także też bym ch chętnie zobaczył. Co, co, co tam z, zrobili no i właśnie jeszcze, jak już jest przy odtwarzaczu CD, mamy, mamy jeszcze wizję z podglądem płyty co też jest taką dosyć ciekawą no ale znowu wizualną e, wizualną funkcją którą, którą otrzymujemy tutaj w tym, e, w tym w tym to jest fajne, rzucenie. ale
1: kiedy ostatni raz chciałeś popatrzeć jak płyta się kręci? właśnie jak kupiłem, jak, jak kupiliśmy pierwszy wzmacniacz CD to chciałem zobaczyć jak to działa
0: no tak, mamy tutaj jeszcze kolejną y, podobną funkcję, czyli też taką, która pełni raczej taki efekciarski wizualny, y, wizualny aspekt, czyli y, przełącznik, to się tak ładnie nazywa y, bistabilny.
1: Kto wie, kto to, co to jest, niech,
0: nie, niech da lajka albo
1: o. nas hejtuje.
0: Oglądają nas ludzie, którzy mają, mają doskonałe pojęcie, co to jest, doskonałe pojęcie o elektrotechnice, y, więc wiedzą, że no, to jest po prostu przełącznik, który, który można przyłączyć z poziomu pilota. tak? Czyli jeżeli wyłączam otwarzacz CD pilotem, to ten przełącznik paniczny też, e, też przeskakuje. Magie jest... albo duchy przełączają. Dokładnie tak. Pyk, a tam pyk. Mhm co jest fajnym gadżetem. No ale właśnie, no, czy, czy to jest potrzebne? Będzie,
1: będzie nakłaniała do popsucia, bo kto będzie coś przychodził, to będzie mu się pokazywać, jak przełącznik sam przeskakuje na wzmacniaczu.
0: Jak pisałem o unitrze to właśnie ludzie też zwracali uwagę, że ten przełącznik może być rzeczą, która, która może być awaryjna. Natomiast no, jak to wyjdzie w praniu, to zobaczymy tak naprawdę za kilka lat. E... Nie no, jak za kilka lat?
1: No jak? W październiku chyba.
0: <laughs> Dlaczego? No bo...
1: Ma być, jest sprzedaż już w październiku, ma trafić do pierwszej No Co myślisz, w że w pierwszym otrzymanie? tygodniu się
0: zepsuje? No bez przesady. To... Masz... Świat widział takie przypadki. Dobrze, natomiast to, co mi się nie podoba w, tej, w tym odtwarzaczu cd Unitry, to jest to, że nie ma praktycznie żadnej informacji na temat przetwornika cyfrowo-analogowego, który tam został wykorzystany, czyli hmm. nie wiemy, jakie tam są kości, wiemy tylko tyle, że to jest 32-bitowy DAC, no i tak jak rozmawialiśmy przed, przed audycją, te 32 bity to raczej w, w takim odtwarzaniu nie są, nie są przydatne, to, to jest takie efekciarskie, bardziej się to na, na przykład przy nagrywaniu przydaje. Tak? Jeżeli mamy te 32 bity, to jeżeli przystrujemy sygnał który, wejściowy, to możemy potem odtworzyć bez, bez takiego cyfrowego clippingu i to jest, to jest taki bajer. Natomiast te, te 32-bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe, one są zawsze, że tak powiem, sztucznie robione. W sensie nie ma kości 32-bitowej tak przetwornika cyfrowo-analogowego, więc dlatego jestem bardzo ciekaw po prostu, co tam siedzi w środku. Mhm. I tego niestety nie wiemy. I dlaczego? Dlaczego nie wiemy? Dlaczego siedzi? Dlaczego to, to, to akurat? Dlaczego akurat to? No właśnie, to, także tutaj bym bardzo chętnie usłyszał również od Unitry, dlaczego zdecydowali się na taką e, kość przetwornika cyfrowo-analogowego. E, oczywiście tam jest wyjście optyczne też, jak mówiłem, i cyfrowe, więc można sobie wyprowadzić na własny przetwornik cyfrowo-analogowy. E, znowu szkoda, że na przykład w tej integrze tego nie ma, chociaż w sumie to chyba nie, nie byłaby dobra funkcja, by było za dużo. Czyli byłoby drożej. Byłoby drożej, właśnie. Ale tutaj pojawiły się jeszcze kontrowersje dotyczące gramofonów. I to dwie kontrowersje. Może tak ja zacznę, a Ty. Tak, tak, a tutaj tak. przeprowadziłeś też pewien, pewien research. Ja żebyś... lubię
1: patrzeć na cyferki, bo ja lubię patrzeć, co klient dostaje. Yy, dlatego to tak słowem wstępu. No właśnie. Zacznijmy.
0: Natomiast mnie zaskoczyło troszkę to, że mamy informację, że to jest. Yy, yy, silnik jest. Yy, produkcji Unitry, że tam masz jakąś kontrolę obrotów, która też cyfrowa, tak, też mm. jest wykorzystana tylko w tej Unitry, czyli to jest rozwiązanie autorskie, ale nie mamy danych na, na temat stabilności obrotów tego, tegoż gramofonu i teraz no, rozwiązania są dwa, albo ktoś, kto pisał specyfikację tego, tegoż gramofonu takich danych nie miał z różnego powodu, albo nie chcą się pochwalić tym, bo no, nie ma bo się czym pracują. chwalić. jeszcze bo jeszcze pracują. Ta technika gramofonowa była już rozwinięta w tych złotych latach do tego stopnia, że, te, że ta stabilność obrotów była naprawdę ogromna, więc można dostać konstrukcję vintage gdzieś tam oczywiście, jeżeli są w dobrym stanie, z naprawdę świetnym parametrem tutaj mhm. tego. Natomiast druga rzecz, która, która była kontrowersyjna, to są wkładki które są dołączane no tak. do tych gramofonów. To zwróciło naszą uwagę, dlatego że tutaj producent podaje, jaka jest wkładka mhm. i to jest... w Fryderyku, który jest tym tańszym. Tak, we Fryderyku. Jest wkładka Goldring a 1 Red za 339 zł w detalu. W detalu, tak. Udało nam się znaleźć na jednym ze sklepów w detalu właśnie tę
1: wkładkę. No a cena gramofonu to jest 11 tysięcy złotych bez jednej złotówki. A I to oznacza... I no. Do końca, bo to jest zabawne, że cena wkładki stanowi 3,1% ceny, e, ceny, e, ceny gramofonu. I żeby dać Wam kontekst, e, popatrzyłem sobie na turbopopularny e, gramofon audiotechniki, to jest model LP120X USB, w ogóle żaden audiofilski sprzęt. Jakby to jest entry level. I w tym Gramofonie wkładka kosztuje na wolnym rynku jakby w detalu w detalu 239 zł, a gramofon kosztuje 1359. I ten stosunek to jest 17,5%, więc jakby samo to jest wkładka, też wkładka
0: audiotechniki, audiotechniki, więc oni sobie techniki, tak jasno pozwolić. Jakby, i
1: oni sobie robią, mogą sobie na to pozwolić, no, ale jeżeli chcesz wymienić no to cię ta wkładka kosztuje 17% kwoty, którą wydałeś na cały gramofon ale to jest entry level, natomiast yy, mamy taki gramofon już high-endowy yy, Project Extension 9 Evo i on kosztuje, tutaj trzeba podkreślić, że yy, nie kupimy go z wkładką, ale możemy kupić go u któregoś z, z, z dealerów tak naprawdę z wkładką no i ja znalazłem taki, yy, taki gramofon już z wkładką ortofon yy, Quintet Red Cały zestaw razem z wkładką kosztuje 14 800 zł, ale uwaga, sama wkładka kosztuje właśnie 1400 zł bez jednej złotówki, czyli yy, no tam wychodzi 9 z małym haczykiem procenta, więc to, że yy, jakby wkładka, która jest w gramofonie u Nitry, to jest tylko 3% jego wartości,
0: to jest takie, ale
1: jak to? To nie lepiej już sprzedawać
0: tego bez, bez wkładki? Ja bym wolał dostać bez wkładki takie. Y, szczególnie, że jeżeli kupujesz gramofon za 10 tysięcy złotych, za 11, mhm. to to nie jest twój pierwszy gramofon zazwyczaj. No nie. Y, już masz jakąś kolekcję, już masz y, jakiś tam drapak prze, przerobiony, że tak powiem, no i masz jakąś tam wkładkę y, lepszą, gorszą, no to już y, myślę, że to idzie w tej kolejności, że najpierw kupujesz prawda gramofon, potem wymieniasz sobie wkładkę i tak dalej. No i inwestujesz właśnie w gramofon. I tak jak mówisz, ja wolał dostać yy sprzęt w tej cenie bez wkładki, niż z taką wkładką, którą mogę, no, no, no co mogę zrobić? W sensie, może ona jest fajna, może ona fajnie gra, ale to y, tak nawet wizerunkowo nie siedzi, żeby, żeby mm -hmm. klientowi dawać y, coś, y, coś takiego. Szczególnie, że jeżeli weźmiemy gramofon droższy, gramofon Edmund, który kosztuje 15 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam, e, no 14 tam z, z hakiem, może nie chować sobie tego laptopa. Bo... Ja będę otwierał i zamykał może swój no, mikrofon w końcu. Dokładnie. Y, I tutaj mamy wkładkę Goldring E3 za 549 zł. I jeszcze tutaj wtrącę, że ten gramofon ma w zasadzie takie samo ramię i taką samą, y, taki sam napęd jak, jak Fryderyk, ten tańszy. Mhm. Różnica między nimi jest około 4000 zł. Natomiast jedyne czym się różnią, to oprócz tej wkładki, to jest to, że mają złącze din w, w ramieniu tak naprawdę nie wiem nie wiem po co nie interesowałem się nigdy cóż to jest za, za złącze i druga rzecz, którą to się różni, ma zewnętrzny zasilacz um, Unitry, no ale tutaj właśnie wkładka 549 zł też, no to już jest trochę lepsza, lepsza no. klasa, no ale wiesz no, można sobie kupić ciągle mówimy w detalu, oni jako producent dostają lepszą cenę na pewno, chyba że chyba że ktoś im robi podgórkę specjalnie w w branży, co też może mieć miejsce, nie wiemy, nie. No, ale to już jest działanie nielegalne, więc raczej nie podejrzewam nikogo o takie... Um...
1: Unitra chcemy posłuchać.
0: <gry> no właśnie, brakuje troszkę tej otwartości w komunikacji w komunikacji Unitry. Natomiast to, co mi się podoba, jeśli chodzi o sprzęt, który, który Unitra oferuje, to są... To jest zestaw głośnikowy. Bo on oferuje dosyć nietypowe jak na... Obecne, w, czasy. obecne czasy rozwiązanie, czyli konstrukcję zamkniętą. Tak jest. Zamkniętą boxing in box, bo tutaj też tak sobie zdałem sprawę i Robert mi to potwierdził, w zasadzie to gdzieś w, w rozmowie właśnie wypłynęło, że dzisiaj dostać kolumny o konstrukcji zamkniętej. Tutaj w ogóle takie małe wtrącenie, że będziemy mówić kolumny zamiast zestawy głośnikowe, bo wiem, że niektórych ludzi to oburza, ale jakby no, my tego nie, nie, nie celujemy do elektrotechników, tylko do normalnych ludzi, tak? E, więc chodzi nam o zestawy głośnikowe, ale mówimy kolumny. Mhm. E, no i tych właśnie najczęściej oferowane są jednak... E, Zestawy z jakimś tam bas refleksem. Dokładnie tak.
1: Basreflex teraz na rynku myślę, że zgarnia w tym
0: segmencie 90-95% rozwiązań. To jest basreflex. To jest dla mnie dosyć dziwne, bo szczerze mówiąc konstrukcję zamkniętą jest dużo łatwiej okiełznać, jeśli chodzi o akustykę pomieszczenia. Bo ten, ten dół może być faktycznie no kłopotliwy, szczególnie w małych pomieszczeniach.
1: No, ale dobrze, ale czego chce statystyczny, normalny klient, który przychodzi do sklepu z ulicy?
0: Żeby waliło basem.
1: Smagać basem i żeby ćwierkało dużo. Środek tak. jest nieważny, dlatego jeden z najpopularniejszych słuchawek na świecie to, to są fałki, zawsze dają dużo basu, dużo, dużo sopranów. Ludzie, Uśmiech DJ-a.
0: Tak jest. Uśmiech DJ-a.
1: Więc stąd dużo jest, to rozwiązanie jest popularne, bo po prostu no, jest dużo basu. Mhm a paczki też są coraz mniejsze, nie wiem czy zauważyłeś
0: tak, więc może jeszcze przedstawię te kolumny bardziej, skoro już tutaj mam rozpiskę, prawda, na kartce tak. Czym się charakteryzują? Jest to konstrukcja trzydrożna e, z podwójnym przetwornikiem niskotonowym. Obudowa jest zamknięta w konstrukcji box in box, czyli to jest takie jakby uszczywnienie konstrukcji e, całe, całej kolumny. One w, e, mają skuteczność bardzo wysoką, 91 dB. Skuteczność jest, e, wydaje mi się, bardzo ważnym parametrem jeśli chodzi mhm. o kolumny, bo to prawda będzie e, determinowało to, jak się, że tak powiem, dogadują z jakimiś wzmacniaczami Oni się jeszcze chwalą, że mają bardzo dobrą charakterystykę impedancji, e, to, to są kolumny, które mają 6 omów właśnie tutaj tej oporności. Mam nadzieję, że znowu nie, po, nie pomyliłem impedancji oporności. To nie jest to samo. <śmiech> Nieważne, w, w każdym razie pasmo przenoszenia 55 Hz 20 kHz, mamy w dole dwa przetworniki 8 celulozowe, na średni mamy jedną 8-calówkę polipropylenową i na wysokie tony mamy 27-calową, przepraszam, milimetrową no, to, by, to by było 27 cali na wysoki 27 mm. Traszki dużo pasów <laughs> dawałby ten twitter Prawda? Tekstylny z korektorem fazy głośnik mamy. I też to, co tutaj się chwalo, to jest to, że głośniki zostały wyprodukowane prze, specjalnie dla nich w Polsce i... Przetworniki. Przetworniki, dokładnie. Masz, masz zupełną rację. Czułe ucho. Zostały wyprodukowane w Polsce i w Norwegii. I teraz w Polsce... Które, które w Polsce, które w Norwegii? Tego właśnie nie podają, to po pierwsze, ale no jeżeli w Polsce, to jest tylko jedna firma, która mi przychodzi do głowy, czyli e? Tonsil. Czyli prawdopodobnie Tonsil, no Tonsil ma dosyć, powiedziałbym, niefortunny marketing i oni mhm. tutaj wrócili też na, na polski rynek, ale z taką mierną chińszczyzną, takie wiesz, takie głośniki bluetooth i tak dalej, ale dalej produkują właśnie y, przetworniki. Core, przetworniki produkują do naprawdę dobrych konstrukcji. Oni mają naprawdę dobre zaplecze, jeśli chodzi o te mhm. konstrukcje, konstrukcje przetworników. Też mają swoją, mają swoją linię jakichś tam zestawów głośnikowych i też mi się wydaje, że one mają dosyć niefortunną opinię w środowisku. No też pamiętam, jak byłem w, na Audio wideo w 2019 roku, to mimo, że te, te zestawy głośnikowe nie brzmiały źle, to jednak bardzo niefortunne było stoisko, tak? I tam było po prostu strasznie głośno, akustyka nie była zbyt, no. I to po prostu On... nie, nie, nie pokazują tego, co potrafią.
1: Na, audio video Show to w ogóle nie jest impreza, na której można posłuchać sobie muzyki i to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Prawda. No, przede wszystkim to, co według mnie jest, jest wyróżnikiem, to jednak ta konstrukcja zamknięta w tej cenie, bo no, nie dostaniemy czegoś takiego za te pieniądze. Mhm. I, i, I tutaj to jest jakby już drugi raz przy Unitszy na to się natykamy, bo pierwszy raz to był oczywiście wzmacniacz i Dual Mono. Mhm a tutaj mamy konstrukcję zamkniętą i też zrobiłem mały research i szczerze mówiąc znalazłem tylko, tylko dwie kolumny yy, które mają konstrukcję zamkniętą, jedne to były kefy Q950 zdaje się do, nie pamiętam czy, już czy, jeszcze raz laptopa. otworzę do swojego
0: laptopa starając się w każdym razie jedne nie zrobić żadnego były zwarcia. z podobnej półki cenowej, drugie natomiast, jeśli dobrze pamiętam, kosztowały 5000 zł za sztukę, czyli około dyszki za, za zestaw
1: Już z nie nie nie, 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 nie. To mieliśmy właśnie te kafe 950 dobrze pamiętałem, i one kosztują, no powiedzmy, 5300 za parkę, ale tam trzeba powiedzieć, że tam jest bierna membrana. Czyli głośnik jest w środku kolumny. Właściwy przetwornik jest w środku, a, za nim, a przed nim znajduje się bierna membrana, która jest wprawiana ruch ciśnieniem powietrza wytwarzanym przez pierwszy przetwornik. Co
0: można powiedzieć, że jest troszkę takim bas refleksem, tylko inaczej rozwiązanym.
1: No, to zależy, z której strony na to popatrzeć, tak? No bo to niby jest bas ale de facto konstrukcja jest zamknięta. Bo membrana tak. zamyka. Tak. Wylot, gdzie normalnie byłby bez refleks, tak?
0: Także tutaj możemy powiedzieć, że warunkowo dopuszczamy, że to jest, że to jest podobna konstrukcja. Tak.
1: Technicznie są zamknięte. Nie ma dziury w obudowie. A drugie to są Vic Art Amato i one kosztują 20 tysięcy bez 400 zł, dokładnie 19 600 za parkę.
0: Czyli podobnie jak te tutaj nasze unitry kochane. Tak, unitry kochane są wycenione na okrągłe 20 tysięcy. Mhm. Szczerze ci powiem tak, ja na przykład też preferuję konstrukcje zamknięte. Bo, bo masz. Tak, to po pierwsze. <głos> <głos> Mam je właśnie dlatego, że troszkę łatwiej z tym, z tym dołem są do uznania. Yy, no cóż... Yy, nie spodziewałem się, że faktycznie, jeśli chodzi o nowe konstrukcje, jest tak trudno, żeby dostać, żeby dostać konstrukcję zamkniętą, no dlatego też jestem bardzo ciekaw, jak to w ogóle brzmi, no bo wiecie, my sobie tutaj rozmawiamy. Nitra
1: chcemy posłuchać.
0: My sobie tutaj rozmawiamy o tym, co wiemy na papierze tak? i porównujemy do tego, co, co jest na rynku, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, jak to kurczę będzie gadać, bo jeżeli to będzie sprzęt, który będzie gadał zjawiskowo, a tutaj myślę, że kolumny mogą, mają tak największy potencjał na to, żeby to zagadało. Nie, nie, no jakaś. to Dual Mono też powinno robić robotę, nie? Czy wiesz, no, to Dual Mono... jeżeli jest dobrze zrobione, dobrej
1: jakości, no to powinno być fajnie.
0: No separacja kanałów prawda jest bardzo duża, bo tam z tego co pamiętam w specyfikacji technicznej podawali, że to jest 100 decybeli, więc no to, to jest właśnie za, zawdzięczają to tej konstrukcji dual mono, co można powiedzieć, że szczena będzie szeroka e, tak, no bo to, to wpływa na stereofonie po prostu e, no i cóż faktycznie to może, może być e, zmiana zauważalna jak najbardziej e, i wydaje mi się, że z tymi kolumnami to może bardzo ciekawie zabrzmieć. Tak,
1: no ale trzeba będzie to porównać z tym, co mamy na rynku, tak? I tutaj chyba dochodzimy do całego klubu problemu, dlatego że w tych pieniądzach można mieć naprawdę dużo fajnych rozwiązań, y, może niekoniecznie dual Mono, ale za to uznanych producentów, y, sprawdzonych, y, osłuchanych. Y, można pójść do sklepu, posłuchać, można pójść kupić y, i można poczytać y, recenzję. Ale, ale można się przy, przekonać po prostu, tak? Nie, nie trzeba robić... W recenzjach scena zawsze
0: jest szeroka, brzmienie jest, brzmienie jest doskonałe. Jak
1: jest tak napisane, to tak. Jak nie jest napisane, to znaczy, że nie.
0: Ty wiesz dobrze, bo mam prawda zlecałeś takie recenzje, pisanie różnym, różnym osobom.
1: No może nie ja, ale jakbym no. pracowałem w dziale marketingu. Temat na inną rozmowę?
0: Temat na inną rozmowę, dokładnie. Dobrze, Robercie, wracając do tegoż naszego wzmacniacza zintegrowanego, za 14 999 zł, gdybyś ty miał do wydania 15 000 zł na, na taką integrę, to co byś wybrał?
1: Tak od razu chcesz wiedzieć, co bym wybrał,
0: czy chcesz wiedzieć, co na przykład można za to mieć? No to może najpierw powiedz, co można za to mieć, bo faktycznie wymieniliśmy tylko kilka... Muszę otworzyć laptopa. Ja, bo ja mam... mam co szwek... ty go chowasz?
1: Nie wiem właśnie. Ja ci nie w
0: kadrze wyglądało. Proszę cię. I daj ci tu czapeczkę i Dobrze,
1: dobrze. Słuchaj, no jakby alternatywy dla wzmacniacza. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Mamy Dual Mono. Tak. Ale nie mamy wyglądu. No, wygląda to trochę jak maszyna, która robi bip. Ale ja Yamahy mają... Zaczniemy od Musical Fidelity. Dobrze. Musical Fidelity m 6500 i Jest dual mono, jest dual mono. Nie ma wyglądu. Hmm. I to jest konstrukcja, która kosztuje ile? Mój drogi, to kosztuje no 18 tysięcy. To jest ta droższa, troszkę... trzeba do, dołożyć te no, można nie kupować gramofonu Nitry i można kupić sobie za to Dual Mono.
0: Jeśli komuś musical zależy.
1: Fidelity. Jakby to jest też no, jakby firma, której nie trzeba przedstawiać w środowisku. Tak,
0: tak. no nawet znana.
1: Można jechać sobie, nie wiem, do, do wolnego kraju e, Europy Zachodniej czy do, w Stanach i w każdym sklepie, e, który nie jest jakby patronacki, będzie stało Musical Fidelity, z całą pewnością.
0: Tak, co mamy dalej? No cóż, no, mamy trochę Yamaha. Która już ma wygląd. Która ma wygląd, ale nie ma Dual Mono. Nie ma Dual Mono, to prawda. Chociaż szczerze powiem ci, że wydaje mi się, że Yamaha ma wygląd, ale to nie jest do końca ten wygląd. Bo oni mają te wiesz, te wychyły też. A ładne Dual przyłączniki, są, tak. ale, ale są bardzo małutkie te wychyły. A, a bryła jest całkiem duża tego, tego wzmacniacza. A nie oszukujmy się, kupujemy też trochę oczami. Ja Tak, no, jakby nie postawisz sobie wiesz, czegoś, co
1: ci się nie podoba. Oczywiście. No, nie postawisz sobie czegoś, co wygląda jak maszyna, która robi bip. Przynajmniej ja. Ja wiem, że niektó dla niektórych liczy się tylko i wyłącznie brzmienie, ale jakby, jak wspomniałeś, ja jestem tym kolesiem, który kiedyś siedział przy wzmacniaczu ze słuchawkami na uszach, bo nie mogłem słuchać tak głośno, jak lubiłem, bo przecież mieszkałem z rodzicami, to musiałem robić na słuchawkach, więc siedziałem i gapiłem się na tym wzmacniacz godzinami, no, mhm. więc musiał mi się podobać. Musiał wyglądać, dokładnie. Dokładnie, tak. I co nam no, Tak, my zaczęliśmy od tej Yamaha. nie powiedziałem jaka to jest Music Cast RN2000A.
0: Czyli jeszcze ma funkcje sieciowe.
1: Funkcje sieciowe, wszystko w jednym. Jakby kupujecie, wydajecie te 17 tysięcy złotych, również więcej, ale nie potrzebujecie już nic więcej. Oprócz głośników. Mm -hmm. Tak, Podłączasz mm -hmm. głośniki, są funkcje sieciowe. Sterowanie z telefonu. No, jakby wszystkie benefity tego. No ja szczerze
0: ci powiem, że nie jestem fanem aplikacji muzyka z Yamahy, bo no, ona nie działa. No. Dziw, to nie, działa. nie działa za dobrze. Szczególnie jeśli chodzi o integrację z jakimiś serwisami strumującymi, czyli Spotify Tidal, to... Ze Spotify'em to akurat działa. Z Tidalem
1: dawno nie bawiłem się Yamaha i Tidalem, ale wiem, że nie działał.
0: Może naprawili. W każdym razie, jeśli masz, jeśli masz już sprzęt z aplikacją, to musisz tę aplikację utrzymywać. A to jest zazwyczaj firma zewnętrzna, która, która ci to robi. No i właśnie, musisz robić update y i dostarczać usług... Yamaha miała z... taki ciekawy przypadek, właśnie. ale to jest
1: temat na inny film. Do tego, do tego dąży
0: <śmiech> Yamaha właśnie miała też taki ciekawy przypadek z radiem internetowym, że się wypieli po prostu na swoich klientów, za co mają ogromnego minusa u mnie. No, niedokładnie tak było.
1: Tem albo temat na inny film, temat albo... Temat na inny nie nie film. Dobra, nie powiem wam teraz szybko, jak to było. Z Yamaha było tak, że tam był zewnętrzny dostawca i zmienił się właściciel i właściciel stwierdził, wiecie co, Yamaha, jednak musicie mi płacić. A ponieważ usługa była bezpłatna dla klientów, dla Yamachy i dla klientów to Yamaha zmieniła dostawcę, żeby nadal było za darmo, ale ci, którzy mieli sprzęty, których nie można było zdalnie zaupdateować, zostali na lodzie.
0: I nie mieli radia internetowego. nie mieli radia internetowego.
1: Koniec historii. Takie insightowe to było.
0: Druga Yamaha, którą tam Druga
1: Yamaha. AS 2200. I to już jest w pełni analogowa konstrukcja. Czysty analog, wycieraczki, Wintyżowy wygląd, to tak, tak, one po prostu...
0: No ale to są te małe wycieraczki, a ja wolę duże wycieraczki. <laughs> Dlatego jeżdżę dostawczakiem. No dokładnie. E, albo
1: ciężarówką. Kolejnego e, na rowerze. Więc bardzo fajny, fajny sprzęt. E, kosztuje, e, uwaga, 18 400. Czyli znowu przekraczamy znowu budżet. Znowu przekraczamy budżet. I nie mamy Dualmono. Nie mamy Dualmono i musimy dokupić graty.
0: Mhm. Czyli to już jest na, że tak powiem, na wyższą półkę.
1: No, ale ciągle to jest Yamaha.
0: Dobrze. Która stoi tak jak Musical fidelity wszędzie i jest rozpoznawana. Dekady po prostu doświadczenia w konstrukcji audio mhm. i no...
1: no i ta seria AS to jakby tam wyżej to już jest chyba tylko 3300 za jakieś kosmiczne pieniądze. Mhm. Z tego co pamiętam. Mhm. E... Co mamy dalej? No, teraz mamy troszeczkę szwedzkiego klocka. Bez... No tak. Hegel H190. Nie Dual Mono, ale też wszystko mające. No Hegel nie i... jest Dual Mono?
0: Czekaj, na pewno? Okej, okay, mm. dobra. Przepraszam.
1: Myślę, żeby się pochwalili, gdyby to było. Jakby, to jakby, umówmy się, Dual Mono to jest ta, taki, powiem po obcemu, feature, że jeżeli jest, to wszyscy się nim chwalą. Jakby, tutaj będzie za chwilę ciekawy, na ulotkę. ciekawy przypadek. Tak, dajesz na ulotkę, dajesz na naklejkę, którą trzeba zedrzeć z, z frontu. I uwaga, on kosztuje 12 200. I jest, chociaż wygląda trochę jak maszyna, która robi ping, nie ma wycieraczek, ma tylko przedni panel i nie wiem, dwa pokrętła, mhm. to ja bym go chyba chciał. Okej. Okay. Ze względu na walory muzyczne. Jakby Hegel jakby jest daje taki gęsty dźwięk, no jakby chciałbym go mieć, żeby go posłuchać. Mhm. Może mi się nie będzie podobało. Na dłuższą metę i pewnie go bym zmienił, ale Hagel to jest jedna z tych, to jest jak alfa w samochodach. Jakby raz w życiu musisz
0: mieć. I na lawetę.
1: No, może, nie wiem. właśnie <głos> nie psuje. Teraz mamy ten ciekawy przypadek, o którym wspominałem, czyli Atol In 200, który jest dual mono i kosztuje, uwaga, to jest niespodzianka, 8990 zł. O tym mówiliśmy wcześniej. O tym mówiliśmy wcześniej, tak. Mm ale też wygląda jak maszyna, która robi ping, tak? Jakby nie, ma dual mono, nie ma wyglądu. Y -y. Ale I uwaga. wejść. Tak, ale uwaga, I już model wyższy, czyli IN300, już nie jest dual mono. A kosztuje 12 tysięcy. I to jest y -y. ciekawe. Przynajmniej y -y. nigdzie się nie chwalą tym. Y -y. Y -y. No i potem już mamy same nie dual mono i nie wiem, czy jest sens o nich gadać, to jakby powiem tylko, że to byłby... No to mamy Marantza. Mamy dwa Muny, 1,330 A, ale on, chlą... ale on jest bardzo drogi. 23 tysiące? Tak jest, Dobrze a mówi? to jest z propozycji sklepowych, tak jak Aha. wspominałem. Wysłałem, tak przypaliłem trochę głupia, wiecie, tajemniczy klient. Wysłałem do sklepów do sklepów zapytanie, że co bym chciał, że chcę Dual Mono i za takie pieniądze i jakby tylko w dwóch sklepach się uparli, że mnie tym Dual Mono uszczęśliwią. co też oznacza, że nie ma takich rozwiązań w tych pieniądzach, tak? Więc raz dostałem propozycję droższego, raz tańszego, yy, a w innych sklepach dostałem propozycję zestawu, bo tak sobie podzieliłem to, że w jednych będę wysyłał wzmacniacz, a w innych zestaw, i, i w większości przypadków dostałem odpowiedź, żeby zadzwonić, bo cena brief. bo albo cena jest wysoka za takie rozwiązania, albo nie ma i będziemy panu proponować niedwalmoną. Jasne. Ale tam był jeszcze Marans? Tam by mieliśmy Maranca 1 PM12SE, który jest ciekawym przypadkiem. bo
0: Nawiązuję do niego właśnie, bo to jest jedna z konstrukcji, która mi się z kolei spodobała. Jeśli chodzi właśnie o rozwiązania techniczne i wygląd. Mhm. Tutaj powiedz, czym się charakteryzuje, bo sekcja zasilania tam była, jeśli dobrze pamiętam, dzielona. Dzielona dla sekcji przedwzmacniacza i końcówki mocy, co też no, nie jest takim rozwiązaniem, powiedziałbym, super powszechnym, to też jest coś, coś taki feature, który dajemy na naklejkę, mhm. którą potem zdrapujesz z tego... Tak jest. Z tej obudowy. Dokładnie. Natomiast co ja bym sobie wybrał? Żadne z powyższych,
1: szczerze mówiąc. Ja, ja mam swoje, swoje marzenia jakby sprzętowe i jednym z nich jest całkiem nowy CA, nad C3
0: 30, 50 LE. Czyli to jest ten jubileuszowy na 30, jubileuszowy 30 i on ma strasznie taki piękny, vintage'owy sznyt, takie tak, taki ma wygląd. wycieraczki.
1: Nie wiem, czy są tak duże, jak w unicze te wycieraczki, ale...
0: Ale wyglądem mi UNITRA to przypomina ta, ten ten, no, ten wzmacniacz. Jakby, no,
1: UNITRA też się na jakimś musiała wzorować. Nie mówię, że na Nadzie, ale na rozwiązaniach zachodnich. Mhm. Więc jakby ten wygląd z wycieraczkami jest uniwersalny po prostu. Mhm. I ten nadgra gra inaczej niż, niż wszystkie inne Nady z tego, co zdążyłem się zorientować w pokoju odsłuchowym, ale wiecie, jak to jest. Jakby w pokoju odsłuchowym może się podobać, a w domu może grać już zupełnie inaczej. Ale popatrz po kurde, jakiście
0: byli sfarbowany, człowiek wyjdzie z Audioklanu, ale. To to audioklan nie wyjdzie z człowieka? Bo to, jest, bo to jest chyba w ofercie Audioklanu z tego, co. Jest, jest, ale jakby, no, jeśli
1: jak nie lubicie audioklanu, to kupcie sobie w niemieckiej dystrybucji.
0: O, o, mamy Unię Europejską, możemy kupować eee, skąd więc chcemy, więc jasne eee, Więc tak,
1: tutaj jest problem, jest też że zawsze Ale to, też jest,
0: to, to też jest unikatowe dosyć rozwiązanie na rynku To, to już umówmy się, że to jest no. coś takiego, czy, co nie ma, nie ma swojego odpowiednika I druga, drugą propozycję, którą wybrałeś właśnie w tej cenie To też jest Saudi no Nie, nie? Już, już nie? Nie, mój A, no drogi. to super Ach to super, My ludzimy się z Audioklanem, od A nie kiedy? Fak faktycznie, przecież oni zrezygnowali z sieci dystrybucyjnej w ogóle w całej Europie. Jeśli nie na, na całym świecie, świecie no tak. chyba. chyba,
1: nie wiem czy to utrzymali, no to, to wydarzyło się dwa lata temu mhm. chyba jakoś, albo no, trzy. Chyba trzy. Trzy no, lata cztery. temu, tak, no dobrze, ale jakby do rzeczy, Gato Audio e, DIA 2505. To jest zupełnie inna konstrukcja niż te wszystkie tutaj o jest, bo to jest inne niż wszystko. Gato audio jest inne niż wszystko, jest w klasie D, jest jakby cyfrowe, wygląda to jak nic innego. Mhm. Jak, jak zobaczycie gato, to będziecie wiedzieć, że jak już zobaczycie cokolwiek gato, to będziecie wiedzieć, że to jest gato audio. Klasa D, ja jestem fanem, bo nieżle to prądu, jak klasa A. Mhm. Przy okazji mamy A, AB w Unitrze. Tak. Czyli ile procent je, idzie w
0: gwizdek? Jak o Jezu, mówi? to około 90 w klasie A, chyba, si do, a w klasie D wszystko, wszystko idzie w membranę. W membranę, tak. No to to gata od Ci też jest wszystko mające. Też jest wszystko mające, bo tam masz funkcje sieciowe jakieś... Wygląda to trochę jak o, czekam, toster. Chyba nie powiedziałem o cenie. Tak, tak. Ale właśnie, bo już mówiliśmy o tym, że Gato Audio zrezygnowało ze, z właśnie z sieci dystrybucyjnej w całej Europie i bardzo fajny ruch zrobili, o czym zresztą pisałem na swojej stronie internetowej dawno, dawno temu, że obniżyli dzięki temu ceny, i to czasami nawet o 50%.
1: Ja nie chcę jakby wskazywać, ale podpowiem, że nawet masz z nimi
0: wywiad u siebie na... Tak. Na to jest, jest, Też nie powiem, kto no Poznaliśmy się z Robertem się właśnie na, na Audio Video Show 2019. Kurczę, i to wtedy się narodził ten pomysł. Tak. Ja cię kręcę, ale my jesteśmy starzy.
1: Ale to długo nam zajęło w ogóle. No i dobrze, no i wtedy właśnie Gato w 2019 roku podziękowało mhm. za dystrybucję, obniżyli ceny i teraz ten ich wzmacniacz można wyjąć sobie za 13200 zł, ale jest to cena liczona według obecnego kursu euro,
0: więc może się zmieniać. Ale to też, też jest konstrukcja wszystko mająca, już właśnie w kasie D, troszkę inne.
1: Polecam sobie popatrzeć jakby, jak entuzjastycznie reagują ludzie na, na to jak to brzmi, jak to gra i mhm. jak wygląda.
0: No, wygląd jest kwestią gustu, ja mówię troszkę, troszkę wygląda jak toster.
1: Sam wyglądasz jak toster.
0: Kurde, bijemy się. Dobra.
1: Yy, nie, no i jakby toster tosterem. Według samych producentów wygląda to bardziej jak chrapy łodzi podwodnej typu gato. Tak sobie wymyślili. Matko bosko. Ja nie miałem takiego skojarzenia. Ja miałem bardziej skojarzenia, że wygląda to trochę jak bardzo ładny chlebak. O, ta, o, to
0: chlebak to jest to jest bardzo dobre określenie. Jeżeli chodzi o to, co ja bym wybrał, mając te 15 tysięcy złotych... może możemy
1: chyba wrzucimy
0: to, nie? Jak będzie, te nie będą tylko gadające głowy, będzie zdjęcia... A coś wrzucimy, jakieś tam graficzki tam, klejam tak. jakieś screenshoty i tak dalej, żeby nasi tutaj słuchacze, widzowie mieli ogląd, o czym mówimy i nie musieli każdego modelu googlować. Ja bym właśnie wybrał tego Maranca, który tam mhm. był, to już, to już mówiłem, i ja jestem tą osobą, która jednak by postawiła na Unitrę. Mimo wszystko. Jak usłyszę, to powiem. Wiecie, o co mhm. chodzi? Jakby... To, jest, to jest zakup w ciemno. To, tego się nigdy nie powinno robić, ale ja lubię ryzyko. Powiem ci szczerze, yy, zaryzykowałbym. Yy, szczególnie, no, że, że mamy teraz takie czasy, że jeśli sprzęt zamówiłeś, yy, zamówiłeś przez internet, może, mhm. masz prawo do zwrotu. Oczywiście, jeżeli to nie jest sprzęt jakiś wykonany na specjalne zamówienie. Yy, nie wiem, czy tutaj preordery też, też się liczą, natomiast yy, posłuchałbym Gdybym miał gdzie, natomiast we Wrocławiu nie wiem, czy będzie jakaś jakiś showroom. Na pewno będzie w Warszawie showroom Unitry, do którego można wpaść. Przy zakupie w ogóle też, też bardzo fajna rzecz, że właściciele Unitry, czy tam przedstawiciele, czy tam Unitry, robią ci wycieczkę po fabryce tejże, tejże no, Unitry. Proszę,
1: przyjeżdżałem dzisiaj koło tej
0: fabryki pociągiem. Oprócz.
1: Minęła mi za oknem, mówię, nie wierzę, jadę nagrywać materiał o Unitrze i właśnie minąłem fabrykę Unitry.
0: No proszę, jaki przypadek.
1: Przy stawionkich torach. Znaczy nie wiem, czy fabryka, czy siedziba firmy, ale gigantyczny napis: UNITRA w ogóle, wie, czerwone litery, pałon, na ścianie ekstra.
0: Często jeżdżę, a nie zwróciłem nigdy uwagi. Ale no. wiem,
1: stronę Wrocławia, jak się jedzie. Po lewej stronie.
0: A bo, czekaj, bo teraz jest remont y, trasy i y, pewnie inaczej pociągi troszkę jeżdżą. To może Rzadko też to... jeżdżę
1: do Wrocławia, to nie wiem. Z... Ostatni raz byłem 25 lat temu. Matko Boska, to zaraz idziemy do ZOO.
0: Dobrze, to, tak. tak y, dobrze, Robercie, y, na dzisiaj to będzie chyba już wszystko, co, y, co przygotowaliśmy na, te, na temat Unitry. W
1: tym odcinku.
0: W tym odcinku. Bo Unitra chcemy posłuchać. Chcielibyśmy, tak. No i co? Kiedy się widzimy, kiedy się słyszymy? Widzimy się co dwa tygodnie. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać tę częstotliwość. No i cóż, dziękujemy za uwagę, dzięki za dźwięki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. I do tej kamery. Ciekaw Dobre. jestem, co z tego wytniesz, się. Zobaczymy. Proszę
1: pana, to jest długi odcinek